0: Je suis dans la salle d'attente de l'hôpital, attendant un patient mon tour. Je regarde autour de moi. Il y a des femmes de tous les âges. Enfin, plutôt de... plus de 35 ans. À part une jeune fille, je dirais à peu près une vingtaine d'années. En tout cas, j'ai l'impression d'être la plus jeune. En attendant, je commence à imaginer leur vie. Pourquoi elles sont ici quels sont leurs soucis J'observe discrètement les coups. Ah, c'est mon tour. J'entre dans le bureau de la secrétaire. Elle me tend des prospectus en disant « Tenez, c'est concernant votre parcours ». Je regarde. Je vois écrit « Assistance médicale à la procréation, l'autoconservation des gamètes, guide d'accès aux origines, dons de spermatozoïdes, dons d'ovocytes ». Ok, c'est clair, il donne les mêmes fascicules à tout le monde. Parce que don de spermatozoïdes, don euh, c'est pas prévu. Elle m'explique que je dois remplir mon dossier, signer des feuilles, et ensuite que le médecin me recevra. Le médecin de la reproduction que je dois voir est absent, donc c'est une autre jeune femme. Elle aussi médecin de la reproduction qui me reçoit. Eh bien, ce fut une consultation très enrichissante elle a pris le temps de bien m'expliquer pourquoi avoir recours à la congélation des ovocytes et au fur et à mesure m'a expliqué que dans mon cas et l'urgence de se diriger justement directement vers un parcours FIV et non juste vers la congélation des ovocytes pour plus tard était plutôt conseillé. En fait, le risque, comme me l'avait déjà expliqué le chirurgien qui m'avait opéré, c'était tout simplement que ma tumeur rare de l'ovaire revienne. Et vu c'est une tumeur rare, ils n'ont pas assez de recul. Ils ne savent pas si cela peut revenir demain, dans trois mois ou dans trois ans. Enfin, vous voyez le concept. Donc il est préférable de prendre les choses en main dès maintenant. Elle m'a tellement bien expliqué l'importance de la situation que j'ai directement fait mon choix. D'accord, ok. Je suis ok pour passer un parcours FIF directement. De toute façon, avec mon mari, on en avait déjà parlé. On veut absolument avoir un deuxième enfant. On ne prendra pas le risque de perdre cette opportunité. » Elle me donne des papiers à remplir pour être prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et tous les examens à faire pour mon mari et moi avant le prochain rendez-vous pour ne pas perdre de temps. Donc je repars avec un paquet de feuilles, des étoiles et de l'espoir plein les yeux. Cet examen m'a fait du bien. Il était vraiment différent de mon rendez-vous post-opératoire où là vraiment, j'avais cette impression de ne pas avoir le choix. Cette femme avait du tact dans sa manière de parler. Alors, je regarde un peu en rentrant à la maison ce que je dois faire. Apparemment, il y a deux examens hors règles. Je dois faire un prélèvement endocervical et un frottis cervical et endocervical. Pendant les règles, il y aura une prise de sang pour voir les dosages FCH entre le 6e et le 13e jour du cycle. Il faudra faire une écho aussi, avec hystérosalpingographie. Mais pour ça, il faudra appeler le premier jour des règles, pas avant. Ça a l'air d'être vraiment bien calé tout ça, purée. J'attends mes règles avec impatience, vu que j'ai récemment fait un test de grossesse négatif, donc échec. Pour la méthode naturelle, bon. Pour mon conjoint, c'est spermogramme, prise de sang. Et notre prochain rendez-vous est en janvier. En tout cas, je suis trop impatiente pour voir si tous les résultats sont bons ou pas. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme.